0: città
1: ne parla buongiorno, buongiorno. volevo condividere con lei una, una riflessione sul caso dello
2: studente egiziano che si a Bologna <ride> e fare un'analogia un po' col, col povero Giulio Regeni Insomma i casi sono simili direi ma completamente diverse sono stati i comportamenti delle due università cioè nel caso di Giulio Regeni ricercatore di Cambridge mi pare che l'università ha avuto un comportamento diciamo, quasi omertoso, omissioni da tutto, non parlava, cioè non c'è mai stata volontà eh, di fare chiarezza e di supportarlo. Completamente diverso visto la reazione dell'Università di Bologna, cioè una dichiarazione ufficiale del prorettore manifestazioni, docenti, studenti che si sono mobilizzati, insomma eh, non è un po' una lezione e ancora una volta di, di, di umanità e di civiltà che noi italiani diamo all'estero e purtroppo considerandolo sì. università sì. completamente migliore.
3: 10 minuto 43 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla che questa settimana si apre così con questa telefonata di Carlo da Bologna arrivata stamani a prima pagina che ha giustamente posto l'accento su una storia che ha trovato spazio, eh, per fortuna, nei media italiani in questa settimana. Di che si tratta? Forse ne avete già sentito parlare. Uno studente egiziano di 27 anni, si chiama Patrick George Zaki, iscritto da alcuni mesi ad un importante, e oggi lo scopriremo, master promosso dall'Università di Bologna, peraltro in collaborazione in rete con tanti Atenei del mondo dedicato agli studi di genere, agli studi dei diritti delle donne. Eh, cosa ha fatto? Dopo aver sostenuto un esame a Bologna, se n'è andato giovedì scorso corso in Egitto a trovare la famiglia, non pensava di correre alcun rischio e invece è stato arrestato e prelevato dai servizi segreti egiziani all'aeroporto del Cairo, è riuscito in tempo, giusto in tempo ad avvisare col suo telefonino il padre che stava accadendo qualcosa, poi eh, più nulla per molte ore, più di un giorno e quindi è ricomparsi in un'aula del tribunale con, dicono i suoi avvocati, segni di tortura, eh, il punto è che cosa attende questo ragazzo, si allunga su di lui lo spettro di un'altra decenda Regeni, eh, è stata chiesta attenzione dal mondo, dai media, lo ha fatto Amnesty International, noi eh, rispondiamo a questo appello e vogliamo cercare di capire il più possibile di questa vicenda e anche di quello che ci racconta dell'Egitto di oggi, del rapporto tra tra Italia ed Egitto alla luce della vicenda Regeni. insomma c'è davvero molto molto da dire, 335-5634-296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp e io saluto subito, innanzitutto professor Mico degli Esposti, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a lei, Radio Telefino.
3: Pro, prorettore, vicario dell'Università di Bologna l'Alma Mater che si è molto attivata per, costituendo anche un gruppo di crisi per seguire la vicenda eh, di Zaki buongiorno Riccardo Nuri portavoce di Amnesty International Italia benvenuto, ben ritrovato
1: grazie, buongiorno
3: ed è con noi anche Zura Meringola Zura Meringola è una giornalista RAI, del giornale radio è una amica e collega perché ha condotto per lungo tempo ve lo ricorderete anche Radio Tremondo e grande esperta di Egitto ricordo due suoi libri I ragazzi di piazza Tahrir nel 2011 quando esplosero quelle eh, proteste di piazza che hanno cambiato la storia di quel paese e poi più di recente fuga dall'Egitto. Azzurra Meringolo benvenuta.
5: Buongiorno, grazie e grazie del, dell'invito
3: Allora io chiederei, eh, proprio ad Azzurra Meringolo, io ho fatto una breve ricostruzione di aggiungere quello che non c'è, insomma quello che gli ascoltatori devono sapere di questa storia, che cosa è certo sino ad oggi, che cosa ha fatto questo ragazzo per meritarsi l'arresto
5: allora, se ha fatto a dire... qualcosa Pensiamo dal dire magari chi era Patrick George Faki, era un ricercatore, ehm, ebbene sì potremmo dire un'altra volta un ricercatore che... Aveva lasciato il Cairo per andare a Bologna a studiare, a partecipare a questo Master, il Master Gemma, un programma di eccellenza, il primo Erasmus Mundi come Erasmus in Europa su questioni femminili e su studi di questione anche di genere, quindi studi che in un ambito anche quello egiziano sono comunque studi molto sensibili. In realtà poi Patrick era anche altro, era un collaboratore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, quindi una ONG che si occupa di diritti personali in Egitto, era un collaboratore, è un'organizzazione non governativa che si occupa, ad esempio, dei diritti dei cristiani no? eh, in Egitto. Dal nome eh, si capisce chiaramente che Patrick George era un copto, ma fatemi dire, eh, un copto particolare, perché... Il, la chiesa Copta in Egitto ha essenzialmente sostenuto la restaurazione e il ritorno dei militari eh, al potere. La parte più giovane di questa parte di società non ha probabilmente sostenuto quanto è accaduto e Patrick essenzialmente rappresenta proprio, proprio questo. E per lo più, ultima nota, ha lavorato alla campagna per le presidenziali di Khaled Ali, uno storico avvocato eh, in Egitto a difesa dei diritti umani, Faccio solo un esempio: è stato quello che ha difeso anche Nawal El-Fadawi, la donna che più ha combattuto in Egitto le mutilazioni genitali femminili, quindi un'altra persona invisa al diciamo regime attuale ricordo che lo stesso Caledali quando era venuto in Italia eh, qualche anno fa tornando in Egitto era stato eh, arrestato quindi chiaramente la voce di Patrick era una voce scomoda e fatemi anche aggiungere però che è una voce scomoda che non ha urlato non era uno degli attivisti di cui si sentiva eh, parlare di più anche nella rete di attivisti egiziani che vivono all'estero ormai da anni aveva scritto dei post critici eh, sui social network nei confronti del regime e per questo pare essere entrato in questo meccanismo diciamo, che poi, dal quale poi è generato una denuncia, una querela nei suoi confronti l'inserimento in una lista tra virgolette nera di cui lui però non sapeva niente, quindi quando è arrivato in aeroporto al Cairo come tu dicevi da Bologna il suo nome è comparso immediatamente su questa lista, è entrato è stato messo in una stanza dove è stato interrogato, eh, diciamo che è scomparso per circa 20, 27 ore, in realtà chi si occupa di eh, diritti umani, Riccardo Nuri lo potrà dire molto meglio di me, eh, sa che poi è andato quello che è successo, è un copione già scritto. Cioè, vorrei ricordare che questo caso noi oggi lo trattiamo soprattutto perché eh, è un ricercatore che sentiamo più vicino perché ha studiato sugli stessi banchi dove ho studiato io all'università, ma di questi casi in Egitto ci sono quotidianamente quando è stato trasferito poi al, a Mansura per lo più la città dei suoi genitori, circa due ore dal Cairo eh, gli sono stati imputati cinque casi di, di, di accusa diffusione di false notizie al fine di minare la stabilità nazionale incitamento a manifestare senza permesso eh, tentativo di rovesciare il regime e uso improprio diciamo, dei social network per danneggiare la sicurezza nazionale e propaganda dei gruppi terroristi questo è anche qui il linguaggio che usa il regime perché eh, fatemelo dire per, per il regime i gruppi terroristi sono tutti quelli essenzialmente che sono contro, uh, contro la stabilità attuale no? contro il regime attuale quindi sono sia di destra che di a sinistra sia dell'islam più radicale ma anche eh, di sinistra quindi attivisti in realtà anti-regime Eh, Queste accuse sono molto simili a quelle che erano già state fatte ad Amal Fatih, la moglie di Mohamed Lofti, il consulente per lo più dei dei regeni al Cairo.
3: Arrestato insomma e forse torturato per le sue opinioni espresse sui social network una studentessa del Master Gemma di Bologna diventata amica di Patrick da quando era arrivato in Italia intervistata da, dalla stampa dice che lui non era assolutamente preoccupato per quello che aveva scritto era molto contento di tornare in Egitto per qualche giorno aveva appena sostenuto brillantemente un esame era un regalo dei genitori e niente più oltre ai capi d'accusa che Zura Meringolo ci ha ricordato che però in buona sostanza dicono era semplicemente uno che non, andava, che non era d'accordo col governo e col presidente Assisi questa è la sua linea fino ad oggi, scusate se ho usato il passato è una persona che fa culturalmente parte dell'opposizione ma non la fa neppure in maniera programmatica e sul territorio, opposizione politica e poi c'è questa cosa che andava a studiare a Bologna, studia a Bologna in un master dei diritti delle minoranze, delle donne, studi di genere ragion per cui la propaganda non solo quella ufficiale ma anche quella dei media egiziani è arrivata a dire per esempio in un talk show televisivo che era nel capoluogo emiliano per promuovere l'omosessualità allora un messaggio di Marina da Venezia vi ricordo ancora il numero 335 5634 296 sottolinea come ha già fatto l'ascoltatore Carlo a prima pagina il comportamento dell'Università di Bologna. Che differenza, scrive Marina, tra l'atteggiamento indifferente che ebbe l'Agida Cambridge verso la sorte di Giulio Regeni e invece la calda e decisa reazione dell'Università di Bologna nel sostenere con tutta la sua autorità morale il suo studente egiziano imprigionato in Egitto. Onore veramente all'alma mater del più antico degli Atenei, culla da sempre di pensiero e, e di libertà. Mirko degli Esposti, protettore vicario dell'Università di Bologna. Cosa vuol dire che l'Università ha istituito un gruppo di crisi per questa storia?
4: Beh, innanzitutto ci siamo attivati, ancora prima che diventasse di opinione pubblica e quindi ci siamo attivati con un gruppo interno innanzitutto per recuperare i dati che avevamo, farò una precisazione da dare uh, agli attori competenti, abbiamo subito instaurato un contatto diretto con il ministro, con ministero, con ministro dell'università che ringrazio, che ha attivato la Farmegina, il ministero degli interni e abbiamo dato tutti quei dati che potevamo recuperare perché Patrick è certamente un cittadino egiziano arrestato in Egitto dalle autorità egiziane ma è anche comunque uno studente un membro dell'Alma Mater della comunità dell'Università di Bologna oserei dire una comunità di studenti internazionali ed europei è sempre più vasta che grazie a Dio sta crescendo quindi mi sembra naturale che ci sia una grande attenzione almeno sulla richiesta di chiedere una forte rispetto dei diritti umani e una chiara trasparenza e completezza delle informazioni. E questo è quello che stiamo facendo, siamo in contatto con le istituzioni, ehm, perché se posso fare una precisazione, noi quando abbiamo i nostri studenti, i ricercatori che vanno all'estero, ne abbiamo migliaia, abbiamo dei protocolli per seguirli, dei protocolli di crisi. In questo caso no, perché noi certamente non seguiamo gli studenti nei loro ehm, trasporti, movimenti privati però abbiamo recuperato le informazioni le abbiamo messe a disposizione e adesso stiamo seguendo la cosa con, con grande attenzione e anche con grande preoccupazione.
3: Senta, su questa differenza che colpisce, ci sono tanti messaggi di ascoltatori su questo, tra il vostro comportamento e quello dell'Università di, di Cambridge per conto della quale, ormai lo sappiamo, da anni Giulio Regeni era andato a fare quella ricerca in Egitto eh, la, la mobilitazione la, la, la sensibilizzazione di tutti noi, vorrei dire nei confronti della, di, 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 di chi lotta per i diritti in Egitto, delle difficoltà che incontra, ha contribuito a questa vostra scelta, a questo impegno, quanto quello che state facendo in parte è anche frutto di una grande battaglia, una battaglia che ha visto innanzitutto in prima linea i genitori Giulio Regeni e quindi in qualche modo è anche debitrice del loro impegno.
4: Io Penso che è una grande comunità universitaria, un'università che nasce per quello, nasce per, per sviluppare la libertà di opinione, il pensiero critico, il pensiero trasversale, per studiare e promuovere i diritti dell'uomo. Mi sembra naturale che accenda una sensibilità, quindi benvengano le manifestazioni come ieri. Noi, io, a nome del rettore, a nome eh, del del rettorato, a nome della squadra che guida l'Università di Bologna, adesso ci stiamo occupando dietro le quinte per fare in modo che tutto possa risolversi nella maniera possibile. Che poi ci sia anche una risposta della comunità, dei docenti, degli studenti, delle studentesse, a me pare naturale. Poi confronto con Cambridge, questo lo lascio ad altri, so mi interessa l'Università di Bologna
3: una cosa che ci colpisce molto Riccardo Nuri portavoce di Amnesty International Italia è che questo master Gemma è l'acronimo che che Patrick sta frequentando dopo aver passato una una selezione importante e che mette in rete tra l'altro l'Università di Bologna con tante altre università di tutto il mondo è veramente come dire una punta di eccellenza nella ricerca eh, e nell'impegno per i i diritti di tutti con un approccio come dire universalista per cui siamo tutti cittadini del mondo e tutti titolari di diritti dunque quella Risposto, sorta di risposta del Ministero degli Interni egiziano al governo italiano del tipo Patrick Egiziano. Questa storia è tutta nostra, voi non c'entrate. E anche mostra come confliggono due culture. È stato messo agli arresti eh, in qualche modo non solo una persona di 27 anni col titolare di, di tutti i diritti, ma anche l'esponente di un, di un mondo, della, la punta avanzata della, della nostra battaglia occidentale nei confronti del diritto. È, è esagerato vederla così, Nuri, eh? anche questo in gioco.
2: No, no, è il modo giusto di vederla perché da un lato abbiamo una reazione stizzita, brutta, eh, che ci dice fondamentalmente voi italiani fatevi gli affari vostri perché Zaki è un cittadino egiziano e dunque eh, ce ne occupiamo noi come e quando vogliamo. E hanno anche aggiunto le autorità egiziane che era ricercato dalla polizia ma questa è la sorta che, che Zaki ha condiviso con migliaia e migliaia di ricercatori, attivisti giornalisti, blogger, avvocati eh, le ONG per i diritti umani in Egitto, quindi mh, mette molta paura questa affermazione che ha ricercato dalla polizia ha un significato molto sinistro eh, dopodiché eh, sì, noi abbiamo da fatti gravissimi che sono accaduti e che hanno coinvolto pesantemente terribilmente la comunità italiana dei diritti umani Abbiamo preso un paio di lezioni, la prima è che la mobilitazione deve essere immediata, la seconda è che non devono esserci zone d'ombra, eh, ambiguità e che bisogna esporsi in maniera trasparente, pubblica per chiedere diritti, chiedere verità, chiedere giustizia. Questo è un insegnamento che voglio dirlo chiaramente, ci ha dato la, la famiglia Regeni.
3: Noi vogliamo provare ad approfondire anche un po' meglio quello che sta dietro, le azioni del governo egiziano con un grande esperto di quel paese che è il professor Andrea Teti che insegna relazioni internazionali in Scozia all'Università di Aberdeen. Teti buongiorno e benvenuto. Io vorrei innanzitutto chiederle di spiegarci perché l'Egitto si comporta così. Oggi, sui giornali italiani, sulla stampa, sempre, c'è un'intervista che Francesca Pace ha fatto al famoso scrittore egiziano, oggi decisamente dissidente, soprattutto dopo la pubblicazione del suo ultimo libro Sono corso verso il Nilo. Alan Suani, che spiega e dice una cosa su cui vorrei la sua opinione. Dice: Ma la giustizia egiziana si comporta così, il regime è un metodo. Farti assimilare. L'idea è che non c'è prevedibilità, non c'è logica, ci sono militanti che non vengono arrestati altri che non fanno nulla e vengono arrestati senza aver fatto nulla prima, alcuni che se la cavano con pochi giorni, altri con due anni, come a dire? Può capitare a tutti, sono tutti in pericolo, non c'è logica, non c'è razionalità. È davvero questa la strategia? E perché? E cosa può Beh, dare alla stabilità del regime di Al-Sisi?
1: Eh, bella domanda. Innanzitutto sicuramente Larrasquani quando dice questo ha ben donderia di ragione è sicuramente una componente molto forte del modo in cui si comporta il, il regime egiziano e io sottolineerei legando quello che ha detto lei proprio all'ultimo ehm, cioè che questo qui non è per niente un segnale di forza né di stabilità del regime egiziano anzi semmai è un segnale di grossa debolezza. debolezza di insicurezza e di instabilità e quindi io vorrei invece l'accento collegandomi a quello che diceva Nuri un attimo fa eh, eh, su, sulla dimensione internazionale cioè Cosa fa l'Italia, cosa fa l'Europa eh, in, in relazione a questo governo egiziano? Sicuramente loro potrebbero dire, beh dai, come hanno detto, è un cittadino egiziano non sono affari vostri, come ha detto Onuri. Eh, però da parte, da parte nostra, insomma, fino a un certo punto, sono affari nostri, nel senso che l'Europa, e l'Italia, eh, hanno accordi internazionali E egiziana, insomma, questi sono, eh, sono contesti, sono ambiti nei quali l'Italia può dare un segnale forte eh, rispetto alla, a far rispettare i diritti umani e fra l'altro eh, i diritti umani ai quali eh, insomma, il governo egiziano ha sottoscritto eh, gli accordi internazionali, quindi insomma, hanno anche loro
3: Eh, Ma eh, ci ci faccia capire meglio che cosa potremmo fare perché di fronte a quella reazione il ministro ministro degli esteri italiano Di Maio ha ha detto chiaramente che il governo si sarebbe impegnato, non avrebbe eh, distolto l'attenzione da questa storia e gli è stato risposto in maniera indiretta dal governo egiziano al ministero degli interni sono fatti nostri come ricordava anche Nuri. Di fronte a questo eh, concretamente che mosse si aspetterebbe lei?
1: l'Italia è uno dei più grossi partner commerciali nel Mediterraneo e dell'Egitto in particolare quindi su quel
3: fronte... Ci faccio delle degli esempi abbiamo, di, quello, di azioni uh, possibili?
1: Ma, eh, gli ho detto un attimo fa la, uh. mi sembrava la sinzantieria eh, ha, ha questo contratto eh, per queste due fregate, magari un, un accento, una nota su a quel livello lì si potrebbe mandare ma comunque a prescindere da quell'esempio specifico
4: l'Unione Europea ha
1: delle, dei cosiddetti, de, delle partnership agreement con una serie di paesi del Mediterraneo il cosiddetto vicinato su nei quali la questione dei diritti umani è, ehm, è presente, cioè ci sono le condizioni eh, di rispetto, di avanzata, anzi dei diritti umani in paesi con i quali ci sono questi accordi, e nei casi nei quali questi diritti umani non vengono eh, avanzati, o comunque ci sia una retrocessione questo, eh, eh, di questi diritti umani, l'Unione Europea ha contrattualmente, in termini di questi accordi con, con questi paesi terzi, tra i quali l'Egitto, il diritto di intervenire eh, su quegli accordi commerciali, politici, sociali, eccetera. Quindi di leve eh, l'Unione Europea e l'Italia, in primis, come uno dei più grandi e più influenti
3: Stati membri, eh, ha le possibilità di intervenire. Bisognerebbe che lo facesse però a proposito delle azioni che anche i singoli cittadini possono intraprendere perché c'è anche questo oggi nel dibattito Franco scrive occorre isolare l'Egitto da parte dell'Europa almeno se non da parte del mondo per quello che l'Europa rappresenta in materia di diritti umani e libertà di opinione e Mariella che racconta il suo caso, aspetto di poter andare in Egitto per motivi di studio archeologico, ma il mio sentire politico è così critico nei confronti di quel governo militare che quindi per protesta non, eh, non ci vado, ci sono arrivati anche altri messaggi che invitano a un boicottaggio del turismo in quel paese, certo ci si chiede Riccardo Nuri, se azioni di questo genere abbiano senso, potrebbero servire lei che ne pensa? Amnesty che dice?
2: So che forme di boicottaggio che poi alla fine si riducono eh, sì, le le spiagge deserte di Sharm El Sheikh eh, sono una una bella cartolina però poi magari perdono il lavoro degli operai, delle persone che non c'entrano molto Eh, eh, è nei rapporti politici che dobbiamo lavorare eh, dei segnali di malcontento, di irritazione l'Italia stenta a darli è stata seguita questa strategia fallimentare da quattro diversi governi di cercare di mantenere ottimi rapporti con con l'Egitto per poi chiedere magari la cortesia di farci sapere chi era stato a uccidere Giulio così non funziona, quindi cercare la verità, eh, pretendere il rispetto dei diritti a un costo politico pari a zero non, non, non funziona non ha funzionato soprattutto in questi quattro anni con l'Egitto. Per cui dei segnali quali possono essere? Richiamare, come chiede la famiglia Regeni, l'ambasciatore, dopo quella sciagurata decisione di rimandarlo in Egitto nel settembre del 2017, richiamare l'ambasciatore per chiedergli che cosa sta facendo nei confronti delle autorità egiziane sulla situazione dei diritti umani in generale, sul caso di Giulio nello specifico, annullare queste forniture di, di navi e tanta altra roba che sta emergendo in questi giorni che testimoniano di una cooperazione militare con un regime che viola i diritti umani in maniera clamorosa. E, e poi tante altre cose che si possono, sono delle leve che sul piano economico possono essere sicuramente azionate, ma così come stanno andando avanti le cose, eh, con questa amicizia strenua e rivendicata, la strategicità dell'Egitto come partner su tutti i dossier, la Libia, l'immigrazione, il terrorismo, bla bla, stiamo solo brandendo un regime che viola i diritti umani.
3: Azzurra Meringolo, nel frattempo in Egitto, tu che hai seguito dal 2011 ad oggi con co- contatti diretti perché li conosci, tanti ragazzi, queste generazioni ormai dobbiamo usare i plurali di giovani, Patrick aveva nove anni fa, 18 anni <ride> quando ci furono i fatti di Piazza Tahrir, com- come reagiscono a questa zona repressiva del regime? Aumentano, diminuiscono? Alla fine il succedersi di queste storie di questi continui arresti ed è giusto ricordare come avete fatto voi che l'arresto di Patrick, noi oggi ne parliamo, ci colpisce perché studia all'università di Bologna perché va a confliggere con una delle punte avanzate della ricerca accademica sul tema dei diritti ma poi in realtà come lui ogni giorno un sacco di ragazzi egiziani subiscono la stessa sorte ha effetto oppure no? Dico la repressione, lo scoraggiare che cosa sta accadendo? Tu che hai il polso di questa intera leva di ragazzi egiziani
5: Guarda, parto con un dato, io negli ultimi ultimi anni mi sono occupata soprattutto degli egiziani che sono scappati per questioni politiche eh, dal dal paese, soltanto negli ultimi due giorni, quindi in questo weekend mi sono arrivate notizie di tantissimi altri eh, ragazzi egiziani solo all'interno appunto di questa rete di contatti che vogliono fare lo stesso, quindi l'Egitto sta diventando per loro una prigione. Le, eh, la, la denuncia chiamiamola così che è stata fatta a Patrick pare sia avvenuta durante le ultime, l'ultima piccola ma coraggiosissima vampata di manifestazioni dello scorso eh, settembre che ricordiamoci è, stata, è partita da fuori è stata come dire eh, chiamata da fuori eh, dal paese questo perché ehm, oltre al controllo che c'è all'interno eh, del paese, prima Citavate il giornalista egiziano, no? all'interno di questo contesto egiziano bisogna lavorare tra censura e autocensura, quindi fare anche il giornalista in Egitto è davvero una sfida esistenziale oltre che una sfida personale, anche perché sia all'interno del paese che fuori dal paese c'è ormai un sistema di monitoraggio che, soprattutto facendo leva sui social network, quelli che invece nel 2010-2011 avevano, erano diventati uno strumento per lottare contro il regime, adesso. C'è un grande eh, come dire, controllo su quello che uno, che uno fa ed è questo forse la cosa che un po' eh, come dire, spaventa eh, di più. E quando mi chiedi se eh, nello specifico c'è ancora voglia di eh, manifestare, di lottare, io penso che chiaramente questa fame di democrazia ci sia è vero che in Egitto è stato, c'è stato un processo di restaurazione quindi c'è chi dice siamo tornati a, a, a tutto da capo no? tutto da rifare io penso che in realtà se politicamente è così socialmente non è così l'Egitto è un paese che, che è cambiato al suo interno eh, i giovani eh, hanno ah, preso coraggio di sfidare comunque l'autorità chiunque essa sia se questa non rispetta i principi democratici ma ricordiamoci che è estremamente difficile poter scendere a manifestare in strada. Quasi, abbiamo dei dati che ci dicono che nelle ultime appunto, manifestazioni dello scorso settembre per ogni cittadino egiziano che è sceso in strada, non parliamo di numeri enormi, qualche centinaia, 10 sono stati incarcerati. Quindi questo è il contesto posso solo aggiungere una cosa su quanto era stato detto prima sui vari rapporti che abbiamo con l'Egitto, si parlava anche della questione militare, sì. voglio solo ricordare che dal 2015 ad oggi l'export militare verso l'Egitto da parte italiana è quasi raddoppiata si parla di 69 milioni di euro, questi sono dati che ho preso dalla presidenza del Consiglio quindi c'è ancora questo, cioè non c'è nulla come dire di nuovo è un sistema rodato che forse se si vuole mandare un segnale sarebbe quello sul quale lavorare perché ehm, quando parliamo di Egitto noi adesso stiamo parlando magari del regime egiziano ci sono tantissimi altri eh, egiziani la maggioranza degli egiziani che non appartiene a questo regime che fa parte di una uh, società civile di una cittadinanza che cerca uh, come può di vivere all'interno del suo paese
3: persone nei confronti delle quali andrebbe a colpire il, 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 insomma, sarebbe, sarebbe dannoso il, il, magari il boicottaggio come diceva Vanuri poco fa, eh, che so delle spiagge di Charme Sheikh dove però lavorano delle persone, operai, che fanno parte di un popolo che invece la libertà la vorrebbe. Io voglio chiedere un'altra cosa: sia il prorettore vicario dell'Università di Bologna, Mirko Degli Esposti, che Andrea Teti. Eh, non so se la domanda ha senso, però ci è arrivata come sollecitazione da qualche ascoltatore. Eh, questo ragazzo, abbiamo sentito, vengono arrestati i suoi coetanei, i giovani attivisti ovunque, in, anche in Egitto, senza che vadano all'estero. L'essere però è arrivato in Italia. A studiare in un luogo eh, come l'Università di Bologna, a frequentare un master sui diritti, al punto che qualcuno lo, lo, dicevo all'inizio: qualcuno in tv lo ha accusato di promuovere l'omosessualità da Bologna. L'ha forse esposto di più? Eh, non so se lei sia d'accordo degli esposti. E dunque ci si può chiedere: forse per sicurezza sarebbe meglio interrompere questi scambi con studenti egiziani? Degli esposti?
4: L'università è il luogo dove si abbattono le barriere, le barriere culturali, le barriere di lingua, le barriere di pensiero, l'alma mater lo fa da qualche secolo, che capisco, capisco la preoccupazione, ma veramente la la, la soluzione è aprire le barriere oppure, oppure no, oppure fare in modo di poter sempre di più... Eh, aprire Patrick non è venuto solo all'Università di Bologna è venuto all'Università di Bologna è venuto in Europa è venuto a studiare certi temi ce ne sono tanti ce ne sono migliaia abbiamo migliaia di studenti internazionali solo a Bologna dobbiamo chiudere tutto probabilmente ci dobbiamo porre la domanda, le domande corrette però io penso che sia il compito eh, la missione dell'Università quello di abbattere le barriere Linguistiche, culturali, ideologiche, eh, però capisco che nella delicatezza del momento nascono anche questi tipi di domande.
3: Andrea La Teti, mia... eh, sì, prego, prego, no, finisca, no, no, finisca. Concluso, ho concluso, ho concluso. And- And- Andrea Teti, lei che ne pensa?
1: E poi aggiungo che insomma, eh, chiudere un programma, non invitare, chiudere un programma del genere a 20 Anni o di altre parti del mondo sarebbe un po' insomma, paradossale perché si va a punire proprio le persone che ne avrebbero eh, più bisogno e che ne hanno più desiderio di farsi partecipare in, in, a questi programmi. E mh, francamente, forse è un po' lenire le coscienze che in Italia andrebbero venite magari con l'azione, come diceva lei precedentemente, l'azione della società civile nei confronti del governo italiano per sensibilizzare eh, alle conseguenze reali di, di cosa
3: significa dare man forte ad un regime appunto legittimato. Riccardo Nuri, portavoce Amnesty International per l'Italia. E, mh, c'è una certa attenzione per questa storia. In fondo, ci troviamo di fronte ancora ad una vicenda che potrebbe e noi ce lo auguriamo davvero evolversi positivamente in giro di pochi giorni. Attualmente, lui è, un, se non sbaglio è arrestato per 15 giorni. Poi, certo, potrebbero allungarsi i tempi, potremmo non saperne più nulla. Purtroppo, conosciamo quella macchina eh, della giustizia eh, egiziana. Ma se ne parla, se ne parla nei giornali, se ne parla da alcuni giorni. C'è molta sensibilità negli aspetti. Ascoltatori, la vicenda Regeni e soprattutto l'impegno dei genitori Giulio, di voi, di Amnesty. Ci mettiamo anche noi di Radio 3 che abbiamo eh, affiancato e sposato sin dall'inizio questa battaglia per la verità e la giustizia per Giulio hanno in qualche modo cambiato una parte, almeno, dell'opinione pubblica italiana. L'hanno resa ah. più sensibile.
2: Direi, direi di sì, eh, per quanto riguarda il primo aspetto ehm, c'è questa prassi di rinnovo dei 15 giorni di detenzione per il supplemento di indagini che preoccupa molto perché può durare mesi, mesi e mesi e, e in quei mesi l'incolumità di Zacchi è a rischio in quei mesi eh, se lo possono scordare in molti facendo così il gioco del, dei suoi carcerieri questo dobbiamo impedirlo Certo, eh, c'è stato sabato mattina intanto... La diaspora egiziana usa i social media in maniera molto intelligente, c'è stata una mobilitazione su, su Twitter molto forte, con i contatti giusti, eh, nel giro di poche ore mh, la vicenda di Zaghi per fortuna è diventata la prima notizia del giorno, questo ha, ha impedito secondo me che, che potesse accadergli di peggio. Bisogna andare avanti, certo eh, il ruolo che hanno avuto i genitori di Giulio nel creare una sensibilità globale verso i diritti. Quando loro dicevano eh, e parlavano dei Giulio d'Egitto e delle Giulia d'Egitto si riferivano proprio a quel sistema che che fa sparire ragazze, ragazzi, ricercatori, eh, difensori dei diritti umani. Quindi sì, questa crescita di sensibilità è certamente dovuto anche a loro, poi ai mezzi di informazione e aiutori in particolare.
3: Credo che sia molto interessante anche la, la reazione, si leggono le interviste a, agli amici, compagni di studio a Bologna che sono italiani di tutte le parti del mondo, tra una visione che è necessariamente globale eh, dei diritti umani da una parte e invece la riaffermazione, oserei dire sovranista, nazionalista dell'Egitto che dice sono fatti nostri la cultura del diritto significa necessariamente lasciarsi alle spalle l'idea che uno appartiene soltanto al paese in cui è nato
2: beh è un'idea Ma neanche sono due visioni
3: del mondo che confliggono anche in questa storia di Patrick
2: è un'idea ottocentesca quella che i diritti si attribuiscono si difendono, si negano su, sulla base della, della nazionalità però regge
3: ancora anche nel ventunesimo secolo questo è il punto
2: sì, 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 si potrebbe dire prima i detenuti egiziani in questo caso, per fare una parola, sì, però se c'è una cosa che non ha frontiere per fortuna è proprio la, la, la preoccupazione globale, questo dovere di protezione che riguarda gli stati, riguarda le istituzioni, anche le istituzioni accademiche, ma riguarda eh, i cittadini. Se, mh, dei, degli attivisti egiziani si occupano della situazione dei diritti umani in un paese europeo, questo fa bene a, a tutti e per questo è necessario fare anche il contrario
3: Riccardo Nuri Azzurra Meringolo, prorettore degli esposti Andrea Teti, grazie, noi continuiamo continuiamo ancora ad occuparci di questa vicenda eh, ma ora è il momento della musica, finalista al premio Amnesty International Italia Voci per la libertà del 2019 vincitrice del Festival di Sanremo 2018 vi proponiamo questa canzone a due voci, il cantautore albanese Ermal Meta e il romano Fabrizio Moro che si intitola Non mi avete fatto niente perché è una canzone pacifista, perché è una canzone di speranza e che simboleggia per noi la lotta per i diritti umani. Ermal Meta, Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente.
6: di un abbraccio di madri senza figli di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri minuti di silenzio spezzati da una voce non mi avete fatto niente non mi avete fatto niente non mi avete tolto niente questa è la mia vita che va avanti oltre tu la croce chi prega sui tappeti, le chiese le moschee, gli e le moschelle, ma a me tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, fasce senza nomi, scambiamoci la pelle in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti. Oltre tutto, oltre la gente Non vi avete fatto niente Non avete avuto niente Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre Le vostre inutili guerre Cadranno in grattacieli le metropolitane murri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino il mondo si rialza col sorriso di un bambino
3: Hanno voluto i proventi di questo brano non mi avete fatto niente ad Emergency Ermalmeta e Fabrizio Moro e con quei soldi sono stati realizzati pensate ben 12.000 interventi chirurgici. Alessandra Ballerini buongiorno e benvenuta
7: oh, Salve, buongiorno
3: a voi Alessandra Ballerini la conoscete forse come avvocato della famiglia Regeni peraltro l'altro giorno qui a Roma insieme al direttore di Radio 3 Marino Senibaldi avete presentato il libro Giulio Fa cose appena uscito per Feltrinelli, scritto dai genitori di Giulio, Paolo Defendi, e Callaudi. Regeni con la sua stessa collaborazione, poi il giorno dopo il 4 febbraio i genitori sono stati ascoltati dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio e subito dopo è arrivata questa storia, la notizia di cui ci stiamo occupando noi stamattina, l'arresto in Egitto eh, di Patrick George Zaki, la sua biografia per alcuni aspetti a meno e soprattutto per la passione per i diritti oltre che per l'età ricorda quella di Giulio eh, e noi abbiamo raccolto l'appello di Amnesty International a parlarne, a fare eh, come dire, una cassa di risonanza, perché forse questo qualcosa può servire. Lei, avvocato, è in contatto con gli avvocati di Patrick in Egitto, con i suoi amici, forse può dirci qualcosa in più.
8: Sì,
0: eh, mi hanno contattato gli amici da da subito e e uno degli avvocati di Patrick appartiene alla stessa ONG eh, alla quale appartengono i nostri consulenti e e i nostri avvocati. Quindi ehm, chiediamo costantemente aggiornamenti e chiediamo anche cosa possiamo fare noi da qua per per aiutare Patrick. Mi dicono che eh, lui è stato e um, attualmente detenuto, appunto, con questo diciamo primo eh, 15 giorni di detenzione. Però ci
3: spiegavanouri sì. poco fa: potrebbero allungarsi indefinitamente. Può andare avanti
0: mm. anni, esatto, che le accuse sono pesantissime e sono banalmente sempre le stesse, ov- ovvero eh, quelle di sovvertire l'ordine sostanzialmente e di organizzare proteste. E appunto di essere contro la sicurezza dello Stato e
3: sono. Eh...
0: Che, che spazio
3: hanno è i suoi colleghi avvocati in Egitto? Perché interessante è interessante capire che queste accuse, abbiamo capito, fondate sul nulla, uno mette un post su Facebook e diventa automaticamente un terrorista, eh, hanno evidentemente dalla loro eh, la magistratura, parte della magistratura egiziana e poi però ci sono gli avvocati come i colleghi eh, egiziani con cui lei è in contatto. Che margine d'azione hanno oggi?
0: Eh, Allora in riguardo alle notizie su Facebook va anche detto che Patrick aveva eh, scritto delle cose anche in solidarietà a Giulio Regeni e quindi Mm. questo collegamento di, di Patrick con Giulio è molto forte non solo per le cose che gli scriveva ma anche perché... Frequentava al Cairo gli stessi ambienti accademici di Giulio, quindi eh, c'è veramente una fortissima connessione e credo che eh, questa connessione sia stata colta dalla National Security. Ehm, ci sono diciamo, poi due momenti no, fondamentali: uno è quello della scomparsa e moltissime persone restano eh, lì, restano scomparsi, restano fantasmi per, eh, per, per un'infinità di, volte, di tempo, a volte per tutta la vita. Eh, Patrick n- nella sua enorme disavventura ha avuto la prontezza no, di, di, di segnalare perché era in contatto con, con i genitori di, di segnalare che era stato preso quindi questo ha fatto sì che la sua sparizione eh, diventasse loro dicono in chiaro cioè venisse formalizzato per in un arresto quindi dopo le prime se non sbaglio 27 ore di, di tortura, di sparizione forzata ha, ha avuto accesso no, a un tribunale e dunque a vedere anche gli avvocati. I nostri consulenti me lo confermavano la settimana scorsa quando abbiamo incontrato insieme al nostro consulente dell'HRS a, a Mediadalla: abbiamo incontrato il presidente Fico e lui raccontava di come gli avvocati, quando si presentano in udienza per difendere i, i loro assistiti con, che hanno queste, queste stesse accuse, vengono loro stessi arrestati e poi arrivano gli avvocati, degli avvocati e vengono loro stessi arrestati. No? Sembra quasi grottesco, però, però è così, questo è il rispetto eh, e lo dico in tono assolutamente sarcastico che eh, il regime egiziano ha della della magistratura e dell'avvocatura
3: Tenta, alla luce della sua esperienza è possibile pensare che Patrick fosse spiato eh, nella sua permanenza a Bologna in questi mesi dai dai servizi segreti da agenti egiziani?
0: hanno detto che eh, durante l'interrogatorio e questo è un eufemismo, durante le torture eh, gli hanno chiesto dei suoi rapporti con l'Italia, mm. eh, quindi io non credo che, mh, per, per esperienza anche nostra personale, insomma, quando eh, presentiamo i libri ci sono delle persone chiaramente di origine egiziana che filmano eh, le persone tra il pubblico, fanno eh, le foto a chi è tra il pubblico, quindi eh, Sì,
3: sì, sono spiati anche qua, sì. Quindi vuol dire che, perché sono tanti, immagino, i ragazzi come lui che dall'Egitto se ne sono andati, certo, non tutti a fare master di eccellenza sui diritti umani come in questo caso, è capillare la rete di controllo e spionaggio anche fuori, la macchina della sorveglianza all'estero
0: ed è il motivo per cui riescono a terrorizzare anche gli italiani quando vengono eh, fermati in Egitto e subiscono delle ore di maltrattamenti e poi vengono espulsi, non parlano quando arrivano in Italia perché sono terrorizzati. Eh, e però questo non parlare ha fatto sì che, anche questo non parlare, ha fatto sì che fino a al 25 di gennaio del 2016 noi pensassimo davvero che l'Egitto fosse un paese sicuro ora come dire il re è nudo no? anzi il dittatore è nudo e quindi eh, per, per Giulio sappiamo che eh, parliamo di un, di un regime che fa quello che ha fatto a Giulio a tre o quattro persone al giorno no? e il fatto che per fortuna ci sia questa risonanza mediatica incredibile no? su, su Patrick eh, forse gli può salvare la vita no? ma rientra tra le cose che Giulio fa,
3: questo mm. no? eh... Giulio fa cosa? Il titolo del libro uh, che è appena presentato, è scritto dai genitori, senta Ballerin, le chiedo un'ultima cosa: abbiamo sentito cosa il governo italiano potrebbe fare dal punto di vista come dire, politico, strategie commerciali, potrebbe fa- far pesare. ma La questione è molto complessa, non abbiamo ancora mai menzionato Leni e poi gli accordi commerciali, le navi, fincantieri. Ma invece lo chiedo all'avvocato: giuridicamente c'è qualcosa che? può fare l'Italia eh, nei confronti di un'azione, di un arresto del, di un cittadino egiziano da parte del suo paese?
0: Eh, tra l'altro è, è quello che in termini molto più spreccianti ha detto 30 secondi, oh, il secondi, mi sì. sì. sì, che ci ha detto fatevi no, i cioè, fatti italiani, vostri italiani, sì. esatto noi dobbiamo fare pressioni politiche dobbiamo richiamare l'ambasciatore e dobbiamo immediatamente dichiarare l'Egitto paese non sicuro no? eh, solo così la magistratura avrà come dire, più forza nella sua voce tutto quello che doveva fare la magistratura l'ha fatto bisogna che ci diano le cinque persone iscritte nel registro degli indagati in modo che così la magistratura italiana li possa interrogare Ma non si può far questo se la politica non fa sentire la sua voce dichiarare Aless- l'ambasciatore dichiarare l'Egitto paese non sicuro
3: Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni grazie Grazie davvero. Eh, è il momento del GR3 dell'Onda Verde, a tra poco con Rosa Polacco per le vostre voci, e i vostri commenti sui social network.
9: Tutta la città ne parla. Nell'emozione e nella rabbia e nell'indignazione del momento eh, noi chiediamo tre cose, come studentesse e come studenti del Master Gemma, in studi di genere, studi sulle donne, ma anche come parte di un team che si sta creando a livello transnazionale, ci stiamo muovendo dall'Italia, dalla Spagna, abbiamo contatti diretti in Egitto, ci stiamo muovendo tutte assieme, tutte assieme, perché vogliamo tre cose, vogliamo l'immediato rilasso di Patrick e, la di tutte le suo, e il ritiro di tutte le accuse a suo carico, vogliamo in secondo luogo eh, che venga permesso a Patrick di rientrare in Italia e di proseguire con i suoi studi perché è uno studente eccellente e perché ha vinto una borsa di studio per essere qui in Italia e per studiare. È stato selezionato tra tantissimi e tantissimi altri e quindi esigiamo che ritorni immediatamente. Chiediamo anche che il governo egiziano eh, ci, eh, ci assicuri che Patrick non verrà perseguitato e cioè che non verrà che non verrà perseguitata neanche la sua famiglia e che venga aperta anche un'indagine nel contesto del diritto internazionale per fare luce su quello che è successo una volta che lui è atterrato all'aeroporto internazionale del Cairo, perché non sappiamo dove Patrick sia stato per oltre 20 ore e una volta che è stato emesso il mandato per il suo arresto eh, si dice che sia stato prelevato in casa dei suoi genitori, quando sappiamo che questo non è assolutamente vero. Lo sappiamo legali e dai legali che lo stanno seguendo, lo sappiamo da EIPRA che è la, eh, una ONG che si occupa eh, di diritti e di diritti delle minoranze eh, con, cui, eh, con cui anche Patrick collaborava.
3: Eccolo la manifestazione, il flash mob organizzato ieri da Amnesty International a Bologna, Piazza Maggiore, a parlare era una compagna di corso di Patrick Zaki, lo studente egiziano 27enne, arrestato eh, giovedì scorso e poi sparito per 27 ore. Perché? Perché probabilmente soltanto ha pubblicato su Facebook dei commenti, ha fatto un'attività di di, di difesa dei diritti, niente più, nel suo paese e quindi di critica del regime di Assisi. Di questo noi stiamo parlando oggi, Eh, abbiamo ascoltato le voci dell'avvocata della famiglia Regeni Ballerini, di Riccardo Nuri di Amnesty International, del prolettore dell'Università di Bologna molto attivo ed è, devo dire, una delle cose che colpisce di più i nostri ascoltatori, Rosa Polacco, l'azione, la presenza dell'Ateneo, dell'Alma Mater.
10: Sì, senz'altro infatti anche scorrendo i commenti sui social network questa adesione si, si rintraccia allora comincio da questi per esempio c'è eh, Mara che dice non mi pare che l'università di Cambridge abbia mai fatto manifestazioni a sostegno del nostro Giulio Regeni, ma anzi si è chiusa in un silenzio quasi imbarazzato e oggi non appoggia nessuna azione a favore della verità ben venga quindi il nostro stu- sostegno allo studente egiziano e mh, Maria dice, secondo me questo ragazzo si salverà proprio grazie all'Università di Bologna, sono stati davvero grandi si domanda, Luciano, domanda alla quale in qualche modo abbiamo cercato di rispondere, ma senza boicottare, come si risolve la questione Egitto una delle domande più ricorrenti in questi giorni, risposta implicita di un altro messaggio, gli interessi economici purtroppo prevalgono sui diritti umani il nostro governo non ha dato giustizia a Giulio, questo è anche un segnale di mancanza di dignità del nostro paese. Ammiro molto la mobilitazione dell'Università di Bologna.
3: Il microfono agli ascoltatori iniziamo da Luca che ci parla da Cosenza. Buongiorno e benvenuto Luca.
11: Eh, buongiorno a voi di Radio 3. Eh, grazie della possibilità di intervenire. Grazie a lei. Prego.
3: prego, prego, prego.
11: No, eh, io sono intervenuto attraverso un messaggio. Poi voi gentilmente mi avete dato la possibilità di intervenire in diretta. Nel messaggio eh, io dicevo che forse, io non ho conoscenze giuridiche che vadano al di là della cultura generale e presumo che quello che dicono gli egiziani che noi non possiamo intervenire sia vero, Eh, però eh, noi possiamo fare qualcosa, possiamo fare una mossa del cavallo una sorta di... ehm, Manovra di giramento in che modo? Per esempio proponendo, e questo noi lo possiamo fare credo, eh, per esempio il Ministero degli Esteri potrebbe eh, a richiesta eh, dare il diritto, eh, l'asilo politico agli studenti egiziani che studiano nelle università italiane e questo penso che sarebbe una risposta molto pesante a, agli studenti come a qualunque studente, studente straniero che
3: deve essere asilo politico perché per ragioni di persecuzione o perché si sente minacciato nel certo, suo paese. non si può usare l'asilo politico come uno strumento a sua volta politico ci vogliono dei requisiti ben precisi che vengono valutati in sede giudiziaria. comunque capiamo il senso della sua proposta Luca da Cosenza grazie davvero ed andiamoci proprio a Bologna la città dove studia eh, ed era fino a giovedì sera eh, Patrick Zacchi Jacopo buongiorno e benvenuto
7: No, no. Io ho insegnato all'Università di Bologna, ormai sono pensionato, ma eh, credo che il problema essenziale sia aiutare l'evoluzione della democrazia in Egitto, in Africa, nel Medio Oriente. Quindi noi dobbiamo pretendere come Italia e come Europa in particolare che i ricercatori, gli studiosi, siano egiziani, siano di, di italiani o di qualsiasi paese, abbiano il diritto di studiare in aiuto, in aiuto alla popolazione egiziana. Per questo io vorrei risentire le registrazioni del pensiero di Giulio Regeni, che all'inizio, ai tre di Fondera e gli altri studiosi che ne continuano la, l'attività eh, la giustizia su Giulio Regine la sappiamo già il responsabile è il governo egiziano attraverso i suoi agenti e il fatto che non vengano fuori i numeri a dimostrazione quindi la giustizia storica c'è chi sono i nomi degli agenti segreti non è poi così rilevante Tiriamo fuori e riprendiamo il piacere di Giulio Regeni e di chi
3: continua quel lavoro. Beh, Come abbiamo sentito dall'avvocata della famiglia Regeni, per lei, per i genitori di Giulio invece sono importanti anche quei nomi, quelle persone, le responsabilità personali oltre che ovviamente quelle del regime. Grazie davvero comunque Jacopo da Bologna. Andiamo a Perugia. Assunta, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie per darmi questa possibilità di parlare, allora io ho inviato due messaggi, uno molto duro perché fosse per me che io non non, non sono mai andata in Egitto e mai ci andrò, e in tutti i paesi dove c'è una dittatura, a parte questo ho fatto questo ragionamento, cioè se questo ragazzo che studiava a Bologna comunque è andato in Egitto così, come, no? Come tutte le persone insomma, tranquille, addirittura invitato dai genitori. Come mai, cioè, se lui avesse fatto delle cose pericolose, no? sia la famiglia che lui stessa avrebbero detto: Guarda, è meglio che non ci metti piede qui in Egitto, perché in ogni modo io conosco delle persone che vivono a Perugia dell'Egitto che non rientrano in Egitto perché sono comunque hanno, hanno fatto delle attività politiche che loro non ritornano. E a me basterebbe questo come logica, cioè se questo ragazzo è tornato giù addirittura abitato dai genitori, che cosa
3: avrà fatto mai? infatti colpisce proprio questo che certo sì, si era esposto ma sui social network aveva forse partecipato a qualche manifestazione ma niente più ed era tranquillo come assicurano alcuni suoi compagni di corso a Bologna e quindi è eh, proprio per questo la vicenda diventa ancora più inquietante se vogliamo, grazie davvero assunta da Perugia, Rosa Polacco di nuovo a te
10: allora c'è Rossella che peraltro come immagine profilo ha la scritta nera su Campo Giallo verità per Giulio Reggeni condivide un post invita con l'hashtag Patrick Zachi libero subito e dice governo italiano smuovi le montagne e tiralo fuori lo devi a Giulio e ai Giulio e alle Giulie d'Egitto
3: e eh noi di Radio 3 va da sé questa storia di Patrick George Zachi arrestato in Egitto continueremo a seguirla sperando davvero che si risolva presto e nel migliore dei modi è il momento di Radio Tramondo con Roberto Zichitella al microfono hanno lavorato a questa puntata di tutta la città Nevarla, Paola Braia alla parte tecnica Piero Bogliese alla regia Rosa Polacco Pietro del Soldà questi microfoni al di là del vetro Sara Sanzi Cristina Faloci il nostro stagista Leonardo Rossetti la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani